0: Всем привет! С вами команда Invest Future. Я Кира Юхтенко, и это наш ежедневный дайджест новостей. Я для вас сегодня приготовила много интересных и важных тем, так что смотрите обязательно до конца. Ну а если вам нравится работа нашей команды, то не забывайте ставить лайк под этим видео. И поехали! Начнем с необычной, но, на мой взгляд, важной новости. В Москве мошенница обманула 76-летнюю женщину на 1,2 миллиона рублей. Как она это сделала? Она пообещала провести ритуал по снятию порчи с живыми змеями Яйцами, скотчем, свечой и солью. Эту историю рассказывает телеграм-канал «Шот». Как это было? Дама встретила похожую на цыганку женщину во время прогулки. Мошеннице на вид было около 60 лет. Ну а дальше сценарий разворачивался, как в сериале. Женщина представилась ясновидящей и заявила, что на пенсионерке порча. А потом поинтересовалась, имеются ли дома наличные деньги. Женщина заявила, что у нее есть 1,2 миллиона рублей, и это было фатальной ошибкой. Экстрасенс решила провести обряд по снятию порчи и попросила принести из квартиры два сырых яйца, три щепотки соли и полотенца. Женщина разбила яйца, после чего по земле начали ползать три змеи. И вот эту вот гремучую смесь ясновидящая взяла и завернула в полотенце. Для продолжения обряда потребовались скотч свечка и деньги. Экстрасенса завернула наличные в газету, обмотала их скотчем и прикрепила к пенсионерке. Старушке было строго-настрого запрещено три дня и три ночи говорить о произошедшем и отматывать вот этот самый кулек. Вернувшись домой, наша дама, наша героиня все-таки решила проверить, как прошел ритуал. Но когда она этот кулек развернула, она увидела, как вы, наверное, догадались, что там пусто. Тогда дама поняла, что ее обманули и обратилась наконец-то к правоохранителям. И сейчас ведется розыск мошенницы. Найдут или нет, никто не знает, но я решила сегодня начать именно вот с этой поучительной истории, для того, чтобы вы в очередной раз поговорили со старшим поколением и напомнили им правила финансовой гигиены, чтобы таких отвратительных ситуаций, происходило. Тем временем у Китая дела идут не очень. Переместимся от змей к дракону. Эксперты ждали, что их экономика будет резко и быстро восстанавливаться после того, как отменили ковидные ограничения. И, в общем-то, в начале 2023 года так и было. ВВП в первом квартале вырос на 4,5 процента. Но вот сейчас китайская экономика выглядит уже не так уверенно. Например, промышленное производство в апреле выросло на 5,6 процента год к году, а прогноз был 9,7. Но в ракета не полетела, эксперты снижают свои амбициозные прогнозы. Хотя рост ВВП Китая, надо сказать, все еще прогнозирует выше 5%, и это в целом не хуже показателей последних вот до кризисных лет, но большие надежды и ожидания по китайской экономике делают на самом деле вот текущее замедление страшнее, чем оно есть на самом деле, потому что ничего хуже разочарованных надежд для рынков не существует. Китай восстанавливается, пусть и без разрывных каких-то темпов роста. Не стоит говорить про какой-то крах, скорее, вот я еще раз подчеркну, про более слабое восстановление, чем изначально планировалось. У Китая действительно есть куча проблем, которые вот это восстановление сдерживают, и в первую очередь, главная проблема это слабый внутренний спрос. Китай остается закредитованным, остается неопределенность в экономике, так что не на большие сбережения, которые есть у населения, люди не готовы активно тратить. И вот из-за этого больше всего страдает промышленность, ну а следом и китайский импорт. При том, что деловая активность в сфере услуг все еще находится на достаточно высоком уровне. Сберегательное поведение и долговые проблемы китайцев бьют и по недвижимости. Мы видим, что инвестиции и количество построенных домов в апреле были сильно ниже, чем в 2022 году. Спрос падает, а это очень важная часть экономики Китая, которая затрагивает на минуточку почти 30% от их ВВП. Ну, Дополнительно также по потребителям может ударить и новая волна ковида этим летом. Да-да, эксперты прогнозируют, что заболевать будут по 65 миллионов человек в неделю, хотя и в легкой форме. Вряд ли, конечно, власти уже решатся вернуть жесткие ограничения, но потребитель все равно напряжется. Это неизбежно. И вот это все только проблема ближайшего будущего. У китайцев остаются при этом нерешенными другие глобальные вопросы. ну вот, Например, в демографии. Население стареет и сильно сокращается. Это такие вот отголоски старых программ контроля роста населения. Молодому поколению приходится больше заботиться о тех, кто не работает. Эти расходы падают на их плечи. Ну а сейчас среди вот этой молодежи рекордная безработица, выше 20%. Это действительно очень серьезная ситуация. Есть еще проблемы в китайской инициативе «Пояс. Путь». Инвестиции в инфраструктурные проекты приходится сворачивать и делать более осознанно, потому что пока происходит достаточно много неудач на этом фронте развивающимся странам, в принципе, сложно отдавать долги. То есть инвестиции пока добавляют больше головной боли, чем какого-то прогресса дают, по крайней мере в моменте. Ну и снаружи на китайскую экономику тоже сейчас давит. В целом мировая экономика замедляется, да, как вы понимаете, Евросоюз, США где-то там на грани рецессии пытаются сбалансировать, а это крупнейшие торговые партнеры Китая. И, соответственно, спрос на экспорт из Поднебесной тоже упадет, ну и экономика страны замедлится еще сильнее. Вот такой сценарий пока разворачивается. Вдобавок ко всему остается еще и геополитическая напряженность вокруг Китая. Это тоже негативно влияет на восстановление экономики. Отношения с Западом ухудшаются, это сокращает иностранные инвестиции, это закрывает доступ к столь необходимым Китаю технологиям, ну а крупные компании из Китая уходят. Сможет ли Китай вот в этом клубке проблем справиться? Китай может повлиять на внутренний спрос и может постараться его поддержать. Ну вот угрозой мировой рецессии, например, Никаким образом не предотвратишь, как вы понимаете. Так что давайте поговорим немножечко еще о поддержке экономики. Китайский Центробанк, Народный банк Китая, продолжает держать достаточно низкие процентные ставки и пока с этой стратегией не сворачивает. Особенно в сравнении с другими крупнейшими мировыми центробанками это заметно, потому что все кругом ставки повышают. К тому же регулятор снижает требования к банковским резервам для того, чтобы поддержать спрос. И вот пока инфляция в стране ниже целевых 3%, и это позволяет расширить меры господдержки. Об этом многие эксперты говорят. Почему-то все надеялись на Китай. Почему? Рассчитывали, что бум в Китае поддержит мировую экономику спросом на энергетику, на металлы, на путешествия и так далее. Китай, как ни крути, это вторая экономика мира, и их спрос действительно для мировой экономики очень важен. В том числе из-за слабого спроса в Китае цены на нефть снижаются четвертую неделю подряд. Об этом пишут аналитики Bloomberg. Российские экспортеры и рубль тоже, конечно, не одобряют китайскую слабость. Тем более, что в торговле с Китаем российская нефть не ограничена потолком. И вот тут Россия более чувствительна к снижению Прибыли. Кроме того, друзья, слабое восстановление китайской экономики заметно и по ценам промышленных металлов. Почему? Потому что Китай их основной покупатель. Так что без спроса от Поднебесной металлы дешевеют. Это невыгодно, в общем-то, всем мировым экспортерам. Но российским металлургам особенно должно быть неприятно и обидно, потому что Европа закрыта, развернулись на восток. Ну а они тоже не покупают. Вот такая вот картина. Но вот кто может выиграть от слабого роста Китая? Так это Европа, потому что регион с Китаем конкурирует за поставки СПГ. Если бы в Китае рос спрос, то приходилось бы платить больше, да, для того, чтобы убедить танкер поплыть Именно в твой порт. Ну а так получается, что конкуренция от Китая меньше и больше танкеров готовы дешевле продать газ в Европе. Вот такая ситуация в регионе на данный момент. Постаралась ее максимально подробно обрисовать, чтобы вы тенденции понимали. Кстати, про нефть. Цены на нефть продолжили падать во вторник и в среду. И основные драйверы падения это паника из-за возможного соглашения по потолку госдолга, которая довольно активно муссируется Потом раздуваемые СМИ проблемы в отношениях Саудовской Аравии и России перед важной встречей ОПЕК+. Что в США? В Конгрессе консерваторы грозятся сломать планы Маккарти и Байдена по повышению госдолга. Ультраправые республиканцы считают, что расходы недостаточно ограничены, а демократы вообще не хотят идти на компромисс по сокращению расходов. И все, конечно, волнуются о риске дефолта. Понятно, что если это произойдет, то это ударит по экономике. А вот секретарь казначейства Джанет Йеллен еще и говорит, что у правительства может не хватить денег, если до 5 июня не решат вопрос с потолком, поэтому счет идет буквально на дни. Ну и вот еще рынки волнуются, что на встрече ОПЕК+, в воскресенье Саудовская Аравия и Россия не смогут договориться. Саудиты уже недовольны России, которая по данным All Street Journal не выполняет обещание сократить добычу из-за санкций Запада. Ну, мы с вами обсуждали это уже несколько дней назад. И вот теперь вокруг Альянса ОПЕК+, Плюс довольно много неясностей. Все боятся, что Альянс просто не сможет сократить добычу и цены на нефть упадут еще больше. Пришло время поговорить о фондовом рынке, друзья, как вы любите. Сегодня НАП совет Алросы принял решение не платить дивиденды за прошлый год. Там еще должно пройти голосование акционеров, но, в общем-то, мало сомнений в том, что решение будет утверждено, как мы и говорили с вами несколько дней назад. Компания попыталась как-то свое решение объяснить. Оно было принято на фоне внешних факторов неопределенности, направлено на повышение устойчивости компании. Ну и, кстати, надо сказать, что получилось, наверное, убедительно, потому что что инвесторы довольно спокойно эту новость встретили. Ну, либо были морально готовы, потому что смотрели наши выпуски. Котировки за день упали менее чем на 3%, хотя на самом деле обычно э, такие рынки намного более, такие новости, простите, рынки намного более негативно встречают. То есть, либо просто реально не ждали дивидендов, либо согласны с менеджментом в том, что э, деньги сейчас есть куда девать. Ну, вот, например, в этом году, я напомню, Алроса планирует восстановить работу рудника Мир. Э, многие помнят, наверное, Аварию 2017 года, старички. А в то время этот рудник обеспечивал около 9% общей добычи алмазов от компании, да, конкретно Алроса. И с этого момента рудник был закрыт. Стоит ли Волросу вообще инвестировать? Это интересный вопрос, я не буду сейчас погружаться в плюсы и минусы. Давайте лучше мы с командой просто коротко поделимся своими мыслями о компании в нашем телеграм-канале Ивстокс. Можете почитать, обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Ссылочку на пост я оставлю в описании к этому видео. Но есть и те, кто сегодня инвесторов порадовал. Это Рост Нефть, которая выпустила свой отчет за первый квартал. Давайте расскажу немножко скучных цифр, без них никуда. Выручка компании всего на 1% снизилась по сравнению с прошлым кварталом, составила 1,8 триллиона рублей. Но чему рынки порадовались? Скорректированная ебида плюс 25% год к году, а чистая прибыль увеличилась на 45,5%. И что самое позитивное, так это то, что размер чистой прибыли... Thank you превысил ожидания аналитиков. Поэтому акции и поперли радостно наверх. Аналитики считают, что вот этот впечатляющий рост EBITDA и, и чистой прибыли, несмотря на снижение выручки, в значительной степени связан именно с высокой долей восточно-сибирской нефти в выручке компании. Сорт ESPO, вот он так называется, как раз экспортируется в Китай с дисконтом к цене нефти бренд, который там не превышает 10 долларов за баррель. Но налоги и сборы рассчитываются исходя из стоимости Сорта Юралс вот такая вот конструкция, а у Юрлс дисконт уже сильно выше, там около 25 долларов. И вот и получается, что компания продает нефть дорого, а налоги платит с базы дешевого сорта. И вот таким образом, абсолютно законно компания не доплатила часть налогов и за счет этого показала хорошие результаты. Но я не хочу этот момент там окрашивать в какие-то негативные цвета, почему бы бизнесу не воспользоваться возможностями да, легальными, которые у него есть. Но вот просто такой интересный момент на который можно обратить внимание есть тут у нас инвесторы камаза пишите в комментариях если есть то у вас хорошие новости сегодня потому что seo компании заявил что э, может камаз заплатить дивиденды по итогам 22 года и котировки сразу же на 7 процентов подскочили размер выплат ну и также объем прошлогодней чистой прибыли камаза он при этом не уточнил вообще надо сказать что камаз не любитель раскрывать свою отчетность на сайте компании есть только отчет по РСБУ за первое полугодие 2022 года, а по МСФО отчитывалась компания в последний раз вообще в 2021 году. Поэтому приходится верить менеджменту, так сказать, на слово. Раньше гендиректор компании Кагоги наговорил, что КАМАЗ получил рекордную в истории чистую прибыль по итогам 22 года, и в пресс-службе КАМАЗа уточняли, что чистая прибыль компании за 22 год, как ожидается, перевалит за 5 миллиардов рублей. Так что КАМАЗ всему голова. Последний раз КАМАЗ выплачивал дивиденды за 2020 год. Тогда это было 54 копейки на акцию и всего там 382 миллиона рублей. И в соответствии с положением о дивидендной политике КАМАЗа на выплату дивидендов направляется до 25% чистой прибыли на дивы у КАМАЗа. Так что вот на щедрую дивидендную доходность вряд ли можно рассчитывать. Исходит из прибыли в 5 миллиардов рублей. да, Соответственно, и тогда можно посчитать, что дивиденды могут быть в районе 2 рублей на акцию и это даст дивидендную доходность в небогатый такой 1 процент но вряд ли такая доходность инвесторов камаза может расстроить потому что камаз это одна из немногих российских компаний котировки которые выросли после начала всех событий и с 24 февраля 22 акции компании выросли на 150 процентов так что вот мы все ищем акции роста на российском рынке а вот оно камаз просто сидит так скромненько если предположить, по ссылке так компанию оценивать, но ну, вообще у инвесторов большие надежды на Атом, это дочка Камаза. Атом представил прототип своего первого электромобиля и предсерийные образцы планируют выпустить в следующем году, ну а начать уже серийное производство к середине 2025 года. И годовой объем выпуска может составить 200 тысяч электромобилей об этом заявили в самой компании. Так что вот атом возможный драйвер, но не стоит забывать, что акции КамАЗа это все-таки третий эшелон российского фондового рынка, поэтому низкая ликвидность, резкие колебания цен, это все для инвесторов КамАЗа норма, да, поэтому когда вы смотрите на 150% в плюсе, вы понимаете, что где плюс, там может быть и минус. Давайте уже к хорошим новостям перейдем. Тут Headhunter сделал опрос. По данным опроса, 53% российских компаний в 23 году планирует повысить зарплаты своим сотрудникам. Фонд оплаты труда в этом году вырос уже у 62% компаний. Опрос проводили в апреле-мае, там приняли участие 440 компаний, и по результатам исследования 53% респондентов ответили, что зарплата их сотрудников точно или скорее увеличится. У 21% компаний Фонд оплаты труда не изменился, у 6% он уменьшился. Кроме того, 60% опрошенных сказали, что планируют увеличить численность сотрудников до конца 2023 года при росте зарплат. В топ категории персонала, которых будут нанимать, вошел производственный линейный персонал, специалисты по продажам, но это понятно, главный драйвер для роста бизнеса в кризис, айтишечка и линейные руководители. Ну, в общем, самые востребованные специалисты, дефицит которых в России сейчас как раз-таки очень большой. Ну, все, в общем-то, логично. Кого будут сокращать? По опросу в большей степени сокращения могут коснуться также сферы продаж сотрудников, выполняющих бэк-офисные административные роли и также HR-функции. Ну, в общем, хороших продажников нанимают, плохих сокращают, похоже так. Компании в целом чувствуют себя неплохо, 47% оценивают свое положение на рынке труда позитивно в ближайшие перспективы, 38% стабильно, 24% негативно. Поэтому и появляются возможности, ресурсы, уверенность в будущем для роста фонда оплаты труда. Ну, в целом новость радует, потому что номинальный рост зарплат у россиян оказался ниже уровня инфляции по итогам 2022 года. Возможно, что-то поменяется, но это не точно. Кстати, друзья, как у вас с зарплатами и надеетесь ли вы на рост? Пишите в комментариях, а то опросы опросами, а есть еще и реальная жизнь. Кстати, про московскую биржу еще важная новость, которую чуть не забыла вам рассказать. Торги франком возобновляются с 5 июня, швейцарском, но торги будут идти интересно. В конце дня франки конвертируются в рубли. В течение торгового дня участники торгов смогут заключать стандартные сделки спот и своп. Если у участника, наконец, торговые сессии остались открытые позиции по инструментам ТОМ с особым режимом расчетов, то НКЦ после 19:00 переводит валютные требования обязательства в рублевые по курсу Банка России. И тут регулятор сразу предупреждает о рисках, потому что ликвидность будет низкая. Кроме того, после публикации курса ЦБшного. Возможен резкий переход торгов к одной цене и отток заявок. Кроме того, возможен риск манипуляций в стакане до публикации курса Банка России. В этом тоже предупреждают финансовые власти. Но вот какие-то подвижки есть. Тем временем в Госдуме предложили запретить проезд прокатных электросамокатов по пешеходным улицам. Означает ли это, что в ушу конец? Помимо запретов предлагают ограничить также и максимальную скорость передвижения с 25 км в час до 15. Работать будет как и раньше, самокат автоматически не дает набирать скорость больше. Сейчас максимум можно разогнаться до 25 км, все зависит от зоны местонахождения, потому что самокат стали умные они сами определяют геопозицию и в спальных районах там парках и так далее скорость ограничивается до 15 км в более открытой местности можно уже гонять по 25 километров в час и предлагают везде вот это вот первое ограничение установить кроме того электросамокаты хотят запретить для людей младше 18 лет и такая же мера должна распространиться и на электровелосипеды интересно кстати что во многих сервисах аренды необходимо подтвердить совершеннолетность галочкой то есть по сути сами компании уже реализовали как бы, возможность введения такого ограничения. Проблема только в том, что трудно контролировать, насколько он соблюдается, да, тоже по понятным причинам. Ну, видимо, если проект одобрят, будет необходимо привязывать паспорт к аккаунту, но это уже наши догадки. Мне кажется, что это, в принципе, было бы логично. Ну и в итоге получается, что ограничений все больше и привлекательность электросамокатов может падать, особенно они популярны среди молодежи, Да, если упадет спрос у компании вырастут расходы при этом, это тоже может ударить по авангардисту российского рынка, это компания ВУШ, ну и также по бизнесу Яндекса в этом сегменте, так что будем наблюдать. Ну что, друзья, на этом по новостям сегодня у меня все, спасибо за внимание, если вам нравится наша работа, то не забывайте ставить лайк под этим видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, я сегодня такая немножко подусталая, потому что мы провели мастер-класс однушка на пенсию, он прошел суперски, но энергию, конечно, забирает. Поэтому я даже сегодня, скажу вам честно, в первый раз за много-много-много месяцев выпила энергетик, потому что надо как-то держаться, но я надеюсь, что выпуск новостей вам понравился, и оно того стоило. С вами была команда Invest Future, я Кира Юхтенко, берегите себя, своих близких, свои деньги, всем пока!